0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller Möter ledare. Med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. En organisation med 95 000 chefer. Och vill du bli en av alla chefer som är med i ledarna så gå in på ledarna.se så kan du läsa med där. Idag så träffar jag en modig gäst som gjort en stor resa både inom yrkeslivet och privatlivet. Hon är entreprenör ute i Fingerspetsarna, toppchef inom ICA och brinner för jämställdhet och inkludering. Hur tog hon sig an uppgiften att bygga upp ett helt nytt företag och vad hade hon gjort annorlunda i sin chefsroll som man om hon då visste det hon vet idag i sin chefsroll som kvinna? Ja, Dagens gäst har unika erfarenheter och välgrundade perspektiv. Välkommen hit Karoline Farberger, vd för ICA-försäkring.
1: Tack så mycket. Mm,
0: väldigt kul att ha dig här. Hur känns det att vara här?
1: jätteroligt att ses igen och framförallt att kunna ses fysiskt. Det är så underbart med de här personliga mötena.
0: Absolut, jag håller helt med dig. Och Vi ska prata om en massa spännande saker i den här podden- och nu så ska vi få en kort presentation av dig innan vi går vidare. Caroline
1: Farberger föddes som Karl och har levt större delen av sitt liv som man- innan hon genomgick en könskorrigering. Som första toppchef inom näringslivet i Sverige- berättade hon om detta offentligt. Karolina satsat på en spikrak karriär som började redan under studieåren- med dubbla examen som civilingenjör och civilekonom som hon tog samtidigt. Kort därefter fick hon jobb som managementkonsult på McKinsey. Sedan 90-talet har Carolina arbetat inom försäkringsbranschen- där hon idag är vd för Ika Försäkring. Ett bolag som har vuxit från 0 till 800 miljoner kronor i omsättning på bara sex år- Caroline har skrivit en bok om sin resa- och är den värd för sommar i p och vinter i p På QX-gaygalan utsågs hon till årets HBTQ 2019.
0: Caroline, jag har ju läst din bok, Jag, Caroline. Den som inte har läst den kan jag rekommendera. Väldigt intressant och spännande läsning- Henrietta Westman som du har gjort den där boken ihop med, hon, hon skriver i förordet att hon beskriver dig som en person som går all in. Är det en bra beskrivning för dig?
1: Ja, det kan det nog vara. Hon fångade rätt. Jag ogillar halv Ja.
0: Var kommer det ifrån?
1: Det kommer nog av en vilja av att lyckas. Det spelar ingen roll om det är ett nytt jobb, ett nytt hobbyprojekt eller studier tidigare i livet. Börja på någonting då vill jag verkligen lyckas, annars så får det vara.
0: Mm. Mm. Har du någon förebild där? Fanns det någon i din uppväxt som hade det där beteendet som du liksom såg eller?
1: Ja, inte direkt så i nära släkten, utan det var, jag har nog bara drivit av att jag vill på något sätt eh, göra skillnad och eh, verkligen bli bra på det jag ger mig kast med.
0: Uh -huh. Och när du pluggar så pluggar du inte bara till civilingenjör utan plötsligt så bestämde du dig för att samtidigt bli civilekonom. Mm. Eh, hur, hur orkar man det eller hur får man den drivkraften? <laughs>
1: Ja, alltså, Jag har nog haft det ganska lätt för mig studier och eh, ta till mig kunskap. Och det är ju en nyfikenhet och passion i lärandet som säger det tar ju aldrig slut, vi pratar om livslångt lärande nu. Så ja. att, eh, men det var nog där och då när jag var student så kände jag att det, det, allt var passionerad av teknik och elektroteknik. Men jag visste att det skulle jag inte nöja mig med. Jag ville på något sätt komma vidare i karriär faktiskt för att kunna nå en inflytelserik position och kunna påverka saker och ting. Och då insåg jag att jag stod bättre rustad med en ekonomexamen också.
0: Du, sen gjorde du några tuffa år om man förstår boken i boken på konsultbasis. På, eller du var konsult på McKinsey. Mm. Eh, vad, vad fick dig att byta till försäkringsbranschen där du just spenderat större delen ja. av, av ditt yrkesverksamma liv? –där du också befinner dig nu, på ica försäkringen ja, men, men hur var de där åren på McKinsey?
1: Ja, alltså det är mina sex första yrkesverksamma år. Och jag visste nog ungefär att det skulle vara som att gå all in vad gäller arbetstiden. För jag hade ju behövt gå all in och dubbelläsa med dubbelt så många tentor än att läsa en utbildning. Och jag ville nog ligga kvar i det tempot för kände jag kände att jag maximalt kunde utvecklas– och lära mig så mycket nytt som möjligt. Och konsultyrket passar bra för att slapp jag bli instoppad kompetensmässigt i något visst fack. Utan jag kunde liksom skjuta upp i slutet vilken bransch jag vill fördjupa mig i. Utan vara generalist ett antal år i början. Men eh, när det gäller konsultskråt så var det väl ungefär efter sex år. jag hade jag varit projektledare två år. Då var jag tvungen att bestämma mig. Okej, okay, vill jag att konsultyrket i sig ska bli mitt skrå. Ja, då ska man ju satsa på att bli partner och det fanns en del saker som skulle krävas då. Eller såg jag det som en läroerfarenhet innan jag går vidare till ett mer, man får säga så, mer normalt jobb i, som, som linjechef. Och jag var ganska tydlig på att det var linjechef jag ville bli och då var det en ganska normal tidpunkt. Vart vill jag jobba då var nästa frågan Ja, bransch var inte viktigt för mig och jag hade testat på flera branscher som konsult. Men det viktigaste för mig var att arbeta en värderingsdriven organisation med bra kultur och klimat.
0: Ica Försäkring jobbar ju du på. Mm. Du vet det där.
1: Mm. Eh, och det är ju ett
0: bolag inom Ica-gruppen. Mm. Men själva Ica-idén består ju av, av den fria handlaren i samverkan med andra. Det är stolt allt entreprenörer med egna företag och, och, mm. och butiker.
1: Mm.
0: Om du skulle gå till dig själv hur viktigt är det med entreprenörskap för dig?
1: Jag tycker det är jättespännande för det skapar ju en känsla av ägandeskap för verksamheten och en insikt och förmåga att också kunna påverka vart vi ska och vad vi ska göra. Lite grann som känslan av att ja, men det här är min låda. Även om vi naturligtvis arbetar under ett stort paraply med ICA som varumärke så odlar vi den här entreprenörskänslan väldigt starkt. Och varje handlare är ju också i reell mening sin egen. Så entreprenörskapet är oerhört centralt på hela ICAs kultur och det trivs jag med.
0: Ja, och du har ju byggt upp ICA-försäkring från, från
1: grunden. Du har ja, varit där i ja, sex jag, år. Ja, alltså nästan. nästan. Så jag, jag, jag kom in lite precis i början här och, och, och det har varit en fantastisk resa. Vi har ju varit igång i sex år ut på marknaden nu tillsammans som, som ledningsteam också. Och det är ju oerhört eh, roligt att följa ett eh, bolag, team, eh, ifrån eh, liksom att eh, ta de där första stapplande stegen och testa på saker och ting till att också börja få så stor volym så eh, börja industrialisera processerna.
0: Mm. Vad har varit den största utmaningen för dig i det här?
1: Alltså utmaningen har egentligen varit att eh, hur ska vi... Både behålla ett entreprenörskapskänsla som du naturligt får i ett mycket litet bolag som vi var precis i början. Men att hålla den känslan när vi är så stort bolag som vi är nu. Så vi måste ha tydliga formella processer för saker och ting som man ju har i storbolag. Men ändå med en småbolags småbolagsentreprenöriell känsla hela tiden kalibrera rätt balans där. Det är en, det är en spännande men, men, utmaning. Men
0: hur gör man det då? För jag tänker det är väl lätt hänt att det här storskaliga ta över. Ja. Jag menar nu är ni ju om jag förstår rätt 774 miljoner kronor och ja. fortsätter växa och ni har över 200 000 kunder. Det är ju inte liksom någon liten entreprenör längre.
1: Nej det är helt riktigt. Vi passerar dessutom 800 miljoner nu okay. i q slutet här också och Uh, och det är helt riktigt, vi är dessutom reglerade av Finansinspektionen som och ingår i en bankkoncern vilket innebär att uh, det är högt ställa krav på intern styrning och kontroll och professionella processer och det gör vi, vi har ett väldigt uh, kompetent team i, i bolaget uh, men det är ett mindset man kan ha som, uh, som person och ledningsgrupp, okej. Okay ponera att det var helt min egen låda vad hade jag gjort då eller framförallt hur kan vi fortsätta utmana resten av branschen och marknaden för att göra försäkring så enkelt som möjligt det är också ett värdeord vi lever mycket för va? Du, om vi
0: bara, det är en, en sak i er produktportfölj om man får uttrycka sig så, eh, sådär Men, eh, eller en sak som man kan köpa oss er det är ju ett försäkringsskydd för våld i nära relationer. Mm. Och det är ju vad ni först med. Ja, och, att, och, du, och du har drivit på för det här. Vad kommer det engagemanget ifrån?
1: Ja, och det, ju, och det är ju inte ens separat. Utan det är ju till och med en naturlig del i hemförsäkringen Så att man inte ska råka inte välja det. Va? Men att, Och det har ju berättat en långa historien i min bok här också. Men att jag... Jag har ibland hört åsikter längs vägen i min långa försäkringshistoria om att det finns, finns vissa ojämställda effekter i, i en vanlig standardhemförsäkring på svenska marknaden. Och det har att göra med att man, får, man har något som ett överfallsskydd. Man får ersättning om man, om man blir överfallen av en annan person. Men generellt sett har det varit undantaget om den personen är en annan person i hushållet. Däremot blir man överfallen inte på stan så har man fått ersättning. Det får en ojämställd effekt eftersom män blir utsatta för våld oftast ute på stan men sällan i hemmet. För kvinnor är det tvärtom. Då hemmet tyvärr kan vara den farligaste platsen för en del kvinnor att vistas på. Därför har ju den gamla regeln av hävd fått en ojämställd effekt även om det egentligen aldrig varit avsikten. Det gäller att ta tag i det där. Jag skäms så säger att jag... Så länge jag levde som man så kände det där alldeles särskilt angeläget. Jag var vagt medveten om det men jag hittade alltid förklaringar till varför det måste vara så av diverse tekniska skäl. Men det, det tog mig bara någon månad eller två att leva som kvinna där jag fick ta del av andra kvinnors berättelser på ett sätt som gjorde att jag kände att jag bara måste göra någonting åt det här. Så vi satte igång ett arbete och se hur kan vi göra det bästa möjliga skydd för våld i nära relationer. Inte bara göra det jämställt men också säga att den som, blir, den som behöver uppsöka kvinnor eller skyddat boende oavsett kön eh, får en stark kontant ersättning med en gång för att liksom så snabbt som möjligt kunna komma vidare. Jag tyckte det var självklarhet där och då men det tar tid att få en hel bransch att flytta på sig.
0: Mm. Men du säger det, det var alltså det... Du hette ju Carl tidigare ja. och nu Karolin. Ja. Det var alltså... Karl hittade en massa svep själv för att yep. inte göra yep. det här.
1: Yep. Jag hittar alltid förklaringar. Jo, men ja, vi vet att utfallet är så, men det beror på en eller andra orsaken och det och så är det ju kring jämställdhetsfrågan generellt sett Jag man ska bredda den diskussionen jag hittar alltid förklaringar varför utfallet för annorlunda men ja, det kändes tyvärr aldrig riktigt viktigt att verkligen liksom engagera mig i frågan på allvar
0: Du, för att eh, när jag läste din bok eh, så, så är det ju så att i, i slutkapitlet så, så, så vänder du ju rätt i Karl egentligen ja. och säger att du du har sett väldigt, det var väldigt mycket som du inte såg som Carl som Aha. du har sett nu. Vad var, det, vad var det du såg? Vad var det du fick syn på som Caroline?
1: Ja, alltså jag skulle vilja gå tillbaka till min gamla jobb och bankens stegpanna i huvudet på mig. Liksom och säga, men fattar du inte? Och, för jag har haft så många diskussioner med andra kvinnor, inte minst min fru som har varit fackligt engagerad tidigare. Där vi tittar på skillnad i utfall på olika parametrar, det kunde, vara, det kunde vara lönenivåer, det kunde vara andelen kvinnor på olika organisatoriska nivåer. Där jag hela tiden hamnar i försvarställning jo men det beror ju på att X, Y, Z, vi måste ju ändå gå på kompetensen i första hand eller... Ja men det, det, det är väl ändå en fritt val av kvinnor att inte arbeta lika mycket eller söka positionen eller välja att ha en stor del av föräldraledigheten och då blir det ju naturliga konsekvenser av det. Så vad är problemet? Jag fattade ju inte vikten eh, av de så här sociala strukturerna och insåg att det finns ett systemfel, inte juridiken. Utan hur vi, och jag talar till min gamla manliga person, liksom väljer att se på saken och väljer att tycka att det är viktigt och välja och se hur pass privilegierad jag var som man. Det fattade jag inte då och det är svårt att veta och förstå det om man tillde den privilegierade kretsen oavsett om det är kön, hudfärg, läggning eller något annat. Mm.
0: Du har ju blivit väldigt uppmärksammad för din privata resa får man ju mm. säga. Mm. Från Karl till Caroline. Mm. Du har blivit en förebild för väldigt många människor. Vi hörde nyss i presentationen att du utsågs till årets HBTQ-person 2019. Mm. Hur känns det att vara den där förebilden? Jag tänkte på en av våra anställda mötte dig här innan podden och sa att hon hade jobbat på ICA när du kom ut och det var jätteviktigt för henne. och det bara stolthet i organisationen. Vad, vad tänker du? Hur, hur känns det och hur agerar du i det där?
1: Ja, alltså, det blir ju lite överraskande effekt på mig. Det har aldrig varit i min plan. Jag har bara tagit mig den till synes självklara rätten– –att eh, leva som den jag är och, eh, och inte försöka dölja eh, vem jag är. Och Sen har jag förstått att det är uppmärksammat så det kanske... Um, um, liksom stimulerat andra till också att också göra det, och då känner jag det. Ja, men om det har den effekten av att uh, hjälpa andra personer på traven Och vara sig själva, oavsett om det är läggning i identitet eller något annat, ja, men då bjuder jag gärna på det. Då kan, då kan jag fortsätta att dela min historia. För varje person som hör av sig till mig och säger att ja, tack för att du är så öppen, nu vågar jag också vara det eller framförallt, och det är det som berör mig mest, när föräldrar hör av sig till mig tack för att du är öppen, nu vågar mitt barn hoppas på en professionell lycklig yrkeskarriär och jag som förälder vågar faktiskt tro att det kan gå bra för mitt barn även om mitt barn har kommit ut som väldigt icke-normativ. Det är därför jag delar med mig min historia. Och då, då blir jag varm i kroppen, då känns det att ja, men då, är, då, 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 då har det ett syfte att vara öppen.
0: Hur balanserar du det där, där? öppenheten och offentligheten och ditt privatliv?
1: Ja, det är ju väldigt stor skillnad att vara personlig och vara privat. Eh, personlig eh, har en ganska stor liksom, ett område eh, där jag väljer att försöka vara så autentisk jag kan. Och, och klä av mig själv utifrån mina känslor och vem jag är och Vi framförallt visa mig sårbar. Det vågade jag aldrig när jag levde som man för jag uppfattar det att det var, det var inte normativt som man att visa sårbarhet. Man skulle visa upp en välputsad fasad. Men ju mer jag visar min sårbarhet desto mer autentisk hoppas jag att omgivningen uppfattar mig men framförallt desto mer uppmuntrar ju det till andra personer att visa hela sig själv och inte en polerad sida. Privat det är ju, det är ju att det är den typen av information som så att säga, skulle bli lite för mycket i en, i en berättelse och, och där eh, drog vi en ja, jag och fru och min familj bedrog en linje i början, okej till vilken gräns går vi och, 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 och inte går över och det har vi hållit hela vägen sedan dess och det har fungerat bra för oss
0: du, nu har vi pratat ju om, om ditt chefskap och ledarskap, jag tänkte att vi skulle borra lite i det, alltså när, när kände du att du för första gången liksom, jag var intresserad av ledarskap och chefskap och så, när, när dök det upp?
1: Ja, men det var nog, jag anade det redan när jag växte upp. Min pappa han var mycket seniorchef inom slakteribranschen i Västsverige på Skan. Och, och jag, och på den tiden skulle man göra stort skrivbord, sekreterare och så, och så vidare. Men, att, men, men att, det, det intressanta var att liksom, är det, han hade inflytande. Han kunde påverka skeenden och det tyckte jag var spännande. Och normalt sett är det ju förknippat knipp, också med, med chefskap eh, att man också kan påverka skeenden så fungerar det oftast, inte alltid men oftast. Så därigenom blev det också naturligt att söka sig till, till chefskapet eh, samtidigt som, eh, och jag vill ju egentligen prata ledarskap än chefskap eftersom, eftersom vad det handlar om egentligen det är ju att eh, vara genuint intresserad av människor. Och för att det är en sak att fatta affärsmässiga beslut utifrån ett underlag och lite Excel-tabeller. Det är en helt annan sak hur får en organisation att tycka att det är spännande att gå till jobbet och vilja det nästa. Så att jag tror att jag börjar min karriär med en ganska liksom klassisk chefssyn på saker och ting. Men har ju insett längs vägen att det här handlar om ledarskap, det här handlar om människor. Och, och så till den grad att framöver här nu framöver alltså det, jag ska inte vara expert på någonting eh, utan, utan det är det vi har skickliga medarbetare till, jag ska ju få saker och ting att hända rätt personer prata med, med rätt personer jag äger processerna mm. vi, vad,
0: vad, är det, vad skulle du säga vad är din största styrka som ledare?
1: Oj, ja, vi hade precis ett dagars chefskonsultat med, min, med min, le, min ledningsgrupp här. Aha. och Vi, gav varandra, vi avslutade med, med det man kallar för love Bombing. Vi, vi, vi gav varandra bara positiv feedback. Och jag, och jag får ju feedback som, som smart, ödmjuk, inkluderande. Men också många kommentarer om att, att jag visar en uppenbar vilja att utvecklas. Uh, för det är ju annars en risk om man har kanske hunnit bli lite senior i näringslivet att man tycker att ja, men alla de kunskaper och kompetens jag har har ju fört mig till denna position. Alltså så behöver jag inte lära mig mer. Men det är ju så genuint fel för att nu, om någonsin i det samhälle vi lever i, så är ju det kontinuerliga lärandet, det livslånga lärandet, helt nödvändig förutsättning för att i huvud taget vara relevant morgondagen och det gäller att ha den insikten och det gäller att ha det engagemanget och för att ha det engagemanget så måste man både ägna tid åt men framförallt ha en nödmjuk inställning och hela tiden söka vilka brister har jag
0: mm. Kände du igen det, den där labbombingen? Tyckte du att den stämde? Ja
1: men jag väljer att ta till mig av det det kändes bra mm. Mm. Jag har säkert brister också men nu var fokus på på
0: du har sagt att affärsvärdet ligger i mångfald och inkludering. Vad ja. tänker du med det?
1: Jo, men jag, jag väljer att betona det också så att inte eh, mångfald och inkludering, och vi ska prata om skillnaden mellan de två begreppen, så att inte det hamnar i ESG-facket och blir att ja, men det ska vi pricka av också eh, i vår hållbarhetsredovisning och visa upp en lista med liksom, aktiva åtgärder som man ska göra enligt diskrimineringslagen utan att faktiskt säga att ja, men det där är ju en vital del, inte bara av ledarskapet utan hela he, liksom, bolagets eller organisationens strategi för att nå sina mål. Eh, för att och Mångfald handlar om att bemanna en organisation eller ledningsgrupp med en blandning av personer. Både liksom synbara variationer men också kognitiva variationer, sätt, sätt att resonera på. Men inkludering det är en kulturfråga. Hur skapar vi ett klimat i en organisation, i en ledningsgrupp så att den här mångfalden kommer till sin rätt. Så att vi som, som arbetsgivare tar tillvara på den kompetensbasen. För då kommer vi inte bara få mer nöjda och engagerade medarbetare utan vi kommer att fatta bättre beslut. Och vi kommer att bli mer framgångsrika än konkurrenter som inte har fattat affärsvärdet i inkludering och mångfald.
0: Mm. Du och jag träffades i somras, det var under Almedalsveckan, det var digital Almedalsvecka då. Och då träffades vi för att prata om jämställdhet. Och då berättade ju vi att vi i vår jämställdhetsbarometer kunde se att eh, jämställdhetsfrågan var inte lika långt upp på dagordningen som förut. Eh, Fler flera chefer, ungefär var femte chef, upplevde att in, eh, frågan var inte lika viktig idag som för några år sedan. Flera chefer upplever att det är mycket mindre utbildning kring jämställdhet. Mm. Ja, helt enkelt. Jämställdheten har lite tappat fart kan man säga. När man, när man I alla fall när man tar del av de här chefernas svar... Vad, vad delar du den bilden? Ser du också det eller vad ser du?
1: Alltså, jag har ju hört den bilden också. och det är lite grann, Tyvärr riskerar det att bli så om man väljer att lägga inkludering och mångfald i liksom så här hållbarhetsfacket. Som en, därför då blir det lite grann så, okay, vad ska vi satsa på i hållbarhet nu? Nu har vi ju kört mångfald tag men nu är vi ändå rimligen så kan en del resonera. Att, att klimat och, och CO2 är högst prioriterat inom, inom hållbarhet. Och det kanske det är. Problemet är bara att inkludering är inte en hållbarhetsfråga. Det är en affärsfråga som ska drivas för att vi ska tjäna mer pengar utan att konkurrera med andra hållbarhetsfrågor. Och det hoppet är tyvärr lite, lite, lite tråkigt. Jag... Jag, jag får många förfrågningar om jag vill hålla föredrag för företag Det kan jag inte göra för det har inte jag tid jag, jag har redan ett jobb, jag är inte en fördragshållare Men jag märker hur allt för ofta frågan kommer från kanske en i och för sig engagerad medarbetare från en HR eller marknadsavdelning Men jag hade ju önskat att det var vdn själv som kontaktade mig Vilket händer ibland Och då blir jag glad för då, då är det i vart fall på rätt nivå som insikten finns att det här är viktigt. Det är viktigt
0: att det finns på alla nivåer men om det inte finns längst upp så är det nog väldigt svårt så att driva det. händer det inte.
1: Insikten ska finnas på alla nivåer men ägarenskapet och drivet måste alltid vara på allra högsta nivå annars så kommer det inte att hända. Mm.
0: Så de som lyssnar på det här och är mellanchefer och känner att VD:n inte riktigt är med på båten behöver ju fortsätta kämpa och banka på tänker jag.
1: Ja, jo, nej, alltså Jag kommer ihåg det var för två år sedan jag blev kontaktad av en äh, mycket senior divisionschef, en manlig sådan i en svensk bank. och, äh, satt, och Han sa till mig att jag förstår inte riktigt det här men jag vill gärna lära mig. Jag bjöd in mig på en frukost i direktionsmatsalen och äh, frågade mig var roligt att äh, du, äh, du bjöd in mig. Hur kom du sig att du kontaktade mig? Äh, det var kvinnorna i min ledningsgrupp som utmanade mig att komma hit.
0: <laughs> ja men du ser, du ser. Du, I den här jämställdhetsbarometern så finns det en siffra och det handlar om, man frågar om är hur man uppfattar att man motverkar sex, sexistisk jargong yeah. på arbetsplatsen yeah. och då är det 81% av cheferna säger att det tillåter vi inte men jag vänder ju på det här och tänker att det är 19% procent som säger att det faktiskt förekommer. Vad tänker du om det där och, 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 och hur ska man som chef agera, tänker du?
1: Ja, men det, det är jättejobbigt och det finns ju många så att säga, modeller, frameworks för det här. Man kallar det som liksom våldspyramiden och annat. Och det är det att eh, en, en, en riktigt dålig kultur börjar oftast vid att eh, kommentarer som är så att säga, över gränsen inte bemöts utan de får yttras oemotsagda. För har du väl det etablerat sig- då blir det lätt hänt att eh, man når nästa nivå- att eh, det börjar komma liksom, skamfyllda förslag- eller, eller direkta eh, trakasserier. Och därför gäller det att liksom markera och kväsa sådana kommentarer- redan när de yttras- så att, eh, jag är ju en varm anhängare av att liksom konstruktiv feedback, det vill säga rättvisande feedback, ska man i normala lägen leverera på en, en möten och så vidare. Men jag vill ju säga det att, att eh, markeringar mot eh, språkbruk som inte är okej ska göras i öppet möte. För jag vill inte sitta tyst och höra fel, för då blir ju jag medskyldig. Så att eh, jag är bestämt mig för, och tack och lov har det inte hänt på riktigt lång tid, men ändå säga, hör jag en fel kommentar, du har lovat mig själv, du vill jag säga till där och då i mötet. Mm. För att inte glida med och vara en passiv medskyldig. Sen är det lätt att säga det, men det finns smidiga sätt man kan använda. Typ säga att eh, ett, ett, en kollega som kanske förivrade sig kan man säga att ja, nej, det, där inte, alltså, det där lät väl inte riktigt bra. Du du menade säkert att säga det här eller hur?
0: Mm. Mm. Du menar att det ändå var där markera markera
1: men, i, i öppet forum. Mm. Men
0: inte kanske vad ska jag säga, devalvera personen inför hela gruppen. Nej
1: utan för att ibland är det lite ibland är det på allvar oskyldigt mm. ta en Manlig chef som kanske vill vara lite klämcheck som observerar att kvinnliga medarbetare till varandra använder tilltal som, som, som tjejer. Och så vill man själv som manlig chef vara lite klämcheck och också säga hej tjejer. Det där kan lätt bli fel. Och då berättar jag att ja, men jag förstår, kärre chef, att du vill väl men jag är kvinna.
0: Hur, hur, har, hur är det för dig? Du har ju många manliga chefer runt dig som du var en del, alltså del av den gruppen. Och så har du ju på ett sätt nu du är kvinna och kvinna. Hur, hur blir den där relationen med de gamla manliga kollegorna? Har de ställt mycket frågor till dig utifrån det där? Ja. Eller, eller hur, hur funkar det?
1: Ja. Alltså, jag har under alla mina år som man nog aldrig riktigt varit en del av det så att säga arketypiska manliga gänget. Eh, och jag vet, pratar, pratar fotboll, eller bilar eller båtar eller, eller, eller vad, eller vad nu. Kan vara. Jag har ju alltid valt att liksom ha en skarp gränslinje mellan eh, min professionella roll och min, och, och min familjeroll. Så att jag vill, och i vissa fall har det lett till att jag på en del arbetsplatser kanske till och med varit lite ensam i det. Men det är klart att det, är ju, det har ju varit en resa för alla kollegor runt omkring mig min, min transition och för många manliga kollegor så blir det ju lite grann kanske en, en här nyfiket eh, frågande, eh, ibland trevande eh, och, och har nog säkerligen skapat många funderingar eh, mm. hos dem. Mm.
0: Men du, kan du ge dem feedback på deras ledarskap? tänker jag på ett helt annat sätt
1: Jag har nog inte tänkt att jag, att jag ger ge feedback på ett annat sätt, men det är klart att jag ser mer saker än vad jag gjorde tidigare för att nu vill jag våga nog påstå att jag har en högre förståelse hur en del uttryckssätt kan påverka andra personer, då i synnerhet kvinnor både för att Ja, dels har att trätt in i rollen själv, men framförallt jag att ta del av historier från många andra kvinnliga kollegor.
0: Mm. Eh, Caroline, eh, vi har pratat om balansen på olika sätt. Men något som vi pratar ganska mycket om på, på ledarna är ju att som chef är det viktigt att hitta ett hållbart ledarskap. Det vill säga att man har en balans mellan ja. arbete och fritid. och sådär. Ja. Hur, hur jobbar du med den där balansen och hittar liksom ett... Eh, lagom mycket jobb eller, ja. eller är du kvar i din
1: McKinsey-motor? Nej, 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 men tack och lov tack och lov jag har jag lämnat det bakom mig men det har ju varit en gradvis resa jag, jag skäms ju när jag kommer ihåg hur jag själv som man och jag var ju en bit i karriären då när våra, min och min frus föddes för snart 16 år sedan och hon var ju, jag hade ju också en bra yrkesposition och där jag tyckte att där min karriär var så viktig så jag behöver fortsätta ut och liksom jobba hårt. Och jag hade ett jobb som krävde min halva med tid i Köpenhamn och jag vill liksom visa mig framfötterna och spendera extra många dagar ifrån hemmet. Och såg det som mitt eget syfte, både för att liksom på något sätt försvara min position men också maximera karriären på något sätt. Det är kanske ålderns mognad som har kommit fram till att jag har att, att hemmet är ju en plats för mig att hämta energi. Och det är det som är det riktiga livet: att engagera mig i mina barns studier och se till att de får en bra start. Det är det som är viktigt på allvar. Sen så vill jag ha ett roligt och stimulerande jobb. Men det kommer alltid liksom gå till en viss gräns. Det har sin plats i tillvaron. Det får inte bli för mycket över tid. Så när det är mycket på jobbet. Då gäller det liksom att fundera. Okay, vad av alla de här sakerna är viktiga? Vilka saker behöver inte jag engagera mig i? Jag har kanske kompetenta kollegor. Vilket jag vet att jag har. Som kan ta den här frågan bättre. Och var går min gräns? ta ansvar för mig själv. Det är ju, självledarskap är ju en, en viktig sak som vi pratar mycket nu för tiden. Mm.
0: Är det också något som du liksom pratar med dina chefer om?
1: Ja, det, det är viktigt det är, och, och som arbetsgivare mm. eh, så att, det, det alltså HR hjälper oss med utbildningar på det här, på det här också. Men eh, när jag har en till en samtal med personer i min ledningsgrupp jag börjar alltid att prata om det personliga måendet och balansen i livet. Och jag släpper inte den punkten för jag personligen har förvissat mig om att jag är nöjd med vad den personen är. Inte för att ha ställt frågan utan jag, jag vill själv känna mig trygg i att det är balans. Sen diskuterar vi resultatet på arbetet och kopier och alla sådana saker.
0: Caroline jag tänkte på en annan fråga som ju Står högt på väldigt många företags agenda och det är ju hållbarhet och då pratar vi om miljömässig hållbarhet. Mm. Uh, och vi på ledarna säger ju att vi behöver ställa om nu uh, och uh, chefen har en väldigt central roll i det här arbetet. Uh, hur jobbar ni på ICA-försäkringar med hållbarhetsfrågor?
1: Ja, det är ju jätteviktigt och, och framförallt så är ju vi en del av den stora ICA-gruppen också. Och, och det är jag ju väldigt ja, stolt över att vara en del av det arbetet. Vi har ju redan blivit klimatneutrala 2020, det vill säga att vi har klimatkompenserande åtgärder för det avtryck vi har. Vårt nästa mål är att vara netto noll utsläpp 2030- och det är jätteroligt nu i november- så är det den stora klimatkonferensen i Glasgow. och Ica kommer att vara ett av elva privata aktörer- som får ta emot ett pris, Global Climate Action Award- för arbetet bortom klimatneutralitet. Och Det visar ju att vi, vi arbetar inte bara med oss som organisation- utan vi, vi, vi det är stark påverkan både i konsumentledet- och i leverantörsledet. För det, det är ju där- man får inte bara begränsa sig till den egna organisationen. Man får ju ta ansvar för hela värdekedjan. Det är, det är det som är vår ambition.
0: Är det där också, tänker jag, eh, viktigt för affären för att nå kunderna? För att kunna så att säga, säga att
1: vi jobbar faktiskt med hållbarhet på riktigt? Ja, både, både för att det är smart att göra och för att det är viktigt att göra för samhället. Sen tror jag också att fler och fler kunder förväntar sig att de aktörer man köper varor och tjänster för arbetar för det här och kommer öka ökad och välja leverantör av varor och tjänster utifrån hur man arbetar med klimatfrågor.
0: Alltid lika roligt att prata med dig tycker jag. Och nu har vi kommit till en punkt där den här podden ska runda av för den här gången. Men... Men jag tänkte så här, nu var du inne på din ledningsgrupp och du har en-till-en-samtal med dem och sådär. Men om man, om man lyssnar på dig nu då och, och lyssnar i den här podden, och så, skulle du kunna vad är ditt bästa råd för att få den bästa mixen i en ledningsgrupp? Va,
1: vad ska man tänka på då? Nej men Det är ju våga se värdet av olikheter och se det som eh, inte en ESG-fråga utan som ett... Eh, Verktyg, redskap för att du som chef ska bli framgångsrik.
0: Caroline Farberger, vd på ICA försäkring Himla kul att ha här.
1: Jätteroligt att vara här. Mm.
0: Tack för att du kom till podden Miller Möte Och tack till dig som lyssnade. Eh, snart kommer det ett nytt avsnitt av podden där poddar finns. Tack för idag.